0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut, sur la colline. Antoine
2: Et Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le député du coin, Étienne Grandmont de Québec solidaire, élu dans Tachereau en octobre. On lui demande ce qu'il pense de l'expression « guerre à l'auto ». Ne croit-il pas qu'il y a une guerre aux piétons ces temps-ci sur nos routes? Il y a beaucoup de morts de piétons. Il refuse de choisir, mais note quand même que chez la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, il y a un vieux fond des ministères de la voirie d'antan. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado! Et bonjour Éminadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Ben, parlons du sujet du jour, Christian Dubé qui veut dompter le dragon des
0: agences privées. Oui, exactement. D'ici deux ans, dans le domaine de la santé. Oui, c'est ça. C'est ambitieux. Euh, il faut y arriver. Il faut trouver une façon de casser le cercle vicieux. C'est toujours ça, là, euh, le, le fait qu'on a recours aux agences privées, euh, ben euh, ça fait en sorte que euh, le réseau public est moins attractif pour euh, les employés, les attrayants, vous attrayant, voyez, voilà effectivement. <rire> Et euh, merci. Et euh, Bien, en même temps, si on coupe les ponts du jour au lendemain, bien, il va manquer de, de personnel. Donc, on se retrouve devant un, un gros dilemme. Alors, ouais. Christian Dubé, donc il va de façon progressive. Je pense que ça, c'est une bonne façon de faire. Donc, pour Montréal, il faudra y mettre fin d'ici un an. Et ensuite, pour euh, des régions euh, mitoyennes, on va dire centre, euh, 18 mois. Et ensuite, ben 24 mois, 2 ans pour les régions éloignées où c'est encore plus difficile de se sevrer, je dirais, euh, des euh, employés, des agences privées parce qu'il y a encore moins de personnel disponible. Hmm. Et là, la question, c'est comment il va faire pour que ça devienne plus intéressant pour hmm. euh, les, euh, les infirmières, par exemple, de revenir dans le réseau public et de régler le problème. Et là, on se tourne vers Sonia Lebel? On se tourne vers Sonia Lebel. Donc, c'est vraiment Sonia Lebel là, devient comme la co-capitaine de cette opération-là, c'est clair. Euh, c'est elle qui, dans le cadre des négociations du secteur public, doit faire en sorte d'améliorer les conditions de travail, Monsieur le Dubé, euh, le dit encore aujourd'hui le fait que les syndicats ont souvent soulevé dans les euh, dernières années que dans le cas des infirmières on parlait pas d'un problème salarial vraiment mais on veut une prévisibilité dans les horaires, euh, ne pas se faire dire à 10 minutes euh, de préavis que euh, on doit faire un autre huit heures de travail donc un double comme on dit le temps supplémentaire obligatoire, euh, etc. etc. et et là-dessus, donc, comment on, on va faire en sorte de changer les choses Là, il y a différents trucs. Monsieur Dubé resserre la vis, notamment comme euh, en faisant en sorte que si une employée du secteur public décide de traverser vers une agence privée, ben là, il y a une période de 90 jours pendant laquelle elle ne pourra pas travailler, Alors, mmh. comme une clause de non-concurrence. Donc déjà, c'est ça, ça met comme un, un, un obstacle euh, à franchir pour des euh, des personnes qui choisiraient d'aller vers le, le privé. L'autre chose. Euh, on veut faire en sorte, donc, de, de ne plus donner des corps de travail faciles ou... Euh euh, à horaire favorable, par exemple, de 8 à 4 à des agences ça, on en privées. on en parle depuis des années. Oui, en fait. et déjà, tu sais... Enfin, ça va se faire. Pendant la pandémie, euh, M. Dubé, oui. à un moment donné, avait dit, là, c'est fini. Euh, bon, puis finalement, ça n'a pas été fini. Ça a continué les mois suivants. Mais là, la différence, c'est que avec le projet de loi, il impose des pénalités. Donc, ça pourrait aller jusqu'à 75 000 en fait, là, pour même un six ou un CIUSSS, là, euh, qui serait responsable d'un établissement qui aurait donné des cartes de travail favorables à des agences privées. Il y aurait une pénalité financière. Donc, j'ose croire qu'effectivement, ça va avoir un effet. Là, on devrait arriver là, euh, à améliorer la situation. Alors, c'est ça qui se met en branle. Et euh, on va écouter donc, un commentaire de euh, Christian Dubé euh, que l'on a questionné aujourd'hui sur la, euh, la façon d'arriver euh, à ces résultats.
1: Durant la pandémie, puis les syndicats étaient le premier à le dire, que ce n'est pas une question de salaire. Les gens, là, ils n'ont pas quitté le réseau principalement pour des questions de salaire. Ils ont quitté le réseau parce que les conditions de travail ne répondaient pas à cette... soit aux nouvelles générations qui disent, moi, le, la, la réconciliation du travail-famille est plus importante, euh, la question d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir gérer mes horaires, et ce sont tous des choses qu'on peut faire.
0: Hmm et on voit aussi euh, ben c'est pas pas d'aujourd'hui là on a vu un changement dans les derniers mois mais euh, tu te rappelles qu'à un moment donné l'obsession c'était de, de faire rentrer des infirmières à temps plein ça prenait davantage d'infirmières à temps plein ouais. et là M. Dubé tu vois qu'il a compris que il y en a beaucoup pour qui c'est important de d'avoir le choix et d'avoir la possibilité, par exemple, de travailler trois jours par semaine ou euh, alors euh, Mon impression là, c'est
2: qu'on a mis dans cette loi là le le fruit de des mois de de réflexion puis de critique des agences. Tout tout semble être là. Euh, on va voir si c'est opérationnalisable, comme on dit dans l'armée. Euh, Je suis pas sûr, mais euh, au moins c'est vraiment une, une loi qui qui, qui traduit tout. Tout, tout ce débat-là qui s'est tenu dans les dernières années.
0: Oui, les, puis les attentes qu'on avait et euh, André Fortin, euh, le porte-parole libéral d'ailleurs, euh, a dit qu'il appuyait l'objectif du projet de loi. On a, on a senti euh, une, une ouverture là. Euh, tu sais, on dirait une chance aux coureurs là. Et, ah. et évidemment, on verra par la suite dans l'étude euh, détaillée comment mm -hmm. euh, tout ça va évoluer. On est rendu à la chance aux hockeyeurs. Yeah. Parce que
2: c'est l'heure la, de l'analyse sportive de la période de questions. Mm -hmm.
0: On commence par la contre-attaque du jour. Oui, j'ai bien aimé donc Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, qui euh, a vraiment a eu une réponse du tac au tac euh, très intéressante. François Legault euh, cherche un peu à faire de l'ironie, euh, tourner au ridicule en fait là la, la, la proposition du Parti québécois de faire l'indépendance. Monsieur Legault dit oui, mais là. C'est pas payant de le faire présentement, le Québec aurait 10 milliards de moins euh, si on était euh, si on devenait indépendant du jour au lendemain, le, lui monsieur Legault euh, prétend que quand on, on, on fait la différence entre ce que l'on verse par exemple en impôts fédéral et ce qu'on reçoit en transfert de toutes sortes, ben il y aurait un trou de 10 milliards. Paul Saint-Pierre Plamondon conteste ça, mais lui il euh, y avait pas de tous les chiffres, Paul-Saint-Pierre Plamondon a, a, a prétendu qu'on qu verse 60 milliards de dollars euh, au fédéral, mais il n'a pas dit qu'est-ce qu'on reçoit. Donc, c'est à voir. Mais Paul-Saint-Pierre Plamondon a dit que le 11 mars prochain, c'est le congrès du Parti québécois, en fait, euh, à Sherbrooke, et que c'est là que le Parti québécois va dévoiler... La, la mise à jour de... François des Legault s'est amusé sur
2: le 11 mars. Il
0: a dit, j'entoure. Ouais, euh, oui, c'est ça, exactement. Dans le calendrier, cette Alors, date. C'est là qu'on qu va dévoiler. Contre côté, les dodos. C'est là qu'on va dévoiler, du côté du PQ, les finances d'un Québec souverain, le dollar un 1, mise à jour. Et, euh, François C'est nul autre que François Legault qui l'avait fait il y a 20 ans. Dans le passé, exact. Ben oui. Alors, François Legault a dit, Jacques hey, Parizeau
2: s'était essayé aussi dans les années 70. Ça
0: avait été un four, comme on dit à Paris. Ça avait vraiment raté. Mais euh, c'est ça. Alors, on va voir. Alors, au Salon Bleu, François Lebleau, dont François Legault, oui, dis-je bien, dit-je euh, qui euh, s'amuse là-dessus, sur la date, et qu'il a bien hâte, et qui compte les dodos, et vous allez entendre la réponse de Paul saint pierre Plamondon. Bien, Madame la Présidente, je persiste et je signe. Oui, le Québec, les Québécois envoient de l'argent à Ottawa, mais les chiffres sont très clairs. On reçoit 10 milliards de plus que ce qu'on envoie à Ottawa. Donc, j'ai hâte de voir. 11 avril, retenez cette date. 11 avril. 11 mars 11, mars, 11 avril? Mars? Mars.
2: Je suis debout. Je suis debout. S'il vous plaît, pas de commentaires ni après les réponses, ni après les questions. La parole est au chef du troisième groupe d'opposition. Vous seul pour votre deuxième complémentaire. Au lieu de compter les dodos, Madame la Présidente, il devrait compter les milliards qui nous manquent dans le système de santé. Ouais.
0: Bang! Bang! Voilà, c'est ça, une bonne réplique euh, de Paul-Saint-Pierre Plamondon, parce qu'évidemment, euh, on le sait, euh, on est allé chercher un milliard par année de plus pour le Québec en santé, alors que la demande de Québec était de 6 milliards.
2: On termine avec la rivalité grandissante. C'est oui. comme... Québec-Montréal. Oui, <rire> oui c'est ça, exactement. Excellent documentaire en passant de Régent Tremblay euh, sur, sur vrai. Oui, c'est ça. faut l'écouter. J'adorais
0: ça. En huit épisodes, Canada. je te dis. Oui. Alors, rivalité grandissante. Oui, alors on surveille les échanges entre Bernard Drinville et Marois Riski. Ça a bien commencé, Marois Riski euh, qui soulevait euh, des cas euh, de, de jeunes enfants qui ont été privés d'orthopédagogues euh, auxquels ils avaient accès auparavant. Euh, Bernard Drinville a dit très ému. Oui, ben, puis Bernard Drinville a dit qu'il qu 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 était plein de compassion et qu'il voulait même euh, avoir des coordonnées pour intervenir et comprendre là, comment ça s'était passé. Euh, donc ça, ça s'était bien passé, ce, ce bout-là. Puis là, Madame Risky, avec Elisabeth Press aussi, euh, en alternance, là, soulevait d'autres cas et euh, Bernard Drinville, à un moment donné, euh, aurait euh, <rire> augmenté euh, un peu euh, la pression euh, euh, à propos euh, des libéraux qui devraient s'excuser en raison des compressions qu'il avait eu dans le milieu de l'éducation dans le passé il faisait référence à Carlos Letae ben oui. qui a fait un meilleur coup pas et euh, risqué qui avait réclamé des excuses oui, aussi en 2018 en arrivant ben euh, oui. dès son arrivée là, oui. euh, dans l'équipe libérale ça me fait son, sa manière de ça avait fait son <rire> le caucus. Ouais, ça. alors on va écouter l'extrait D'ailleurs, j'attends toujours, Madame la Présidente, les excuses, soit de la députée de Darcy-Maggie, soit de la députée de Saint-Laurent, pour les coupures en matière d'éducation. Monsieur Laïtao, votre ancien ministre des Finances, a dit qu'il était allé beaucoup trop loin, qu'il avait contribué au départ des enseignants et autres spécialistes de, de, du domaine scolaire. Alors, s'il vous plaît.
2: Deuxième complémentaire, la députée. S'il vous plaît, pas de commentaires après les réponses. La deuxième complémentaire, la députée de Saint-Laurent. On demeure respectueux les uns avec les autres.
0: C'est une bonne guerre de faire de la politique. Moi, je suis venu faire des politiques, si vous voyez la nuance. Oh. <rire> <rire> Et... Et du côté du gouvernement, il y a des élus là, qui euh, roulaient des yeux en voulant dire Et «Hey, y en a une aussi qui fait des fois un peu Et... des spectacles, c'est euh, Marois Risqué au Salon Bleu. Alors, euh » Mais l'argumentaire euh... du gouvernement m'a fait tellement penser à Jean Charest. Oui. hein
2: On se souvient Jean Charest qui demandait à Mme Marois de s'excuser pour les coupes Le... oui. budgétaires en santé, puis euh, aussi qui disait qu aux souverainistes
0: qui disait aux souverainistes qu'on recevait beaucoup d'argent d'Ottawa. Oui, oui. oui raison, <rire> Alors là, hey, euh, euh, CAC et PLQ, ça se ressemble C'est arrivé tellement souvent que M. Charest rappelait le fait que Lucien Bouchard oh, avait envoyé des gens à la retraite, le PQ et bon, tout ça. La dernière fois que c'est arrivé, c'est Philippe Couillard. Je pense en 2018, juste avant de perdre le pouvoir. Ouais. Je revenait pas. On était à, à oui. plusieurs années plus tard. Et hey, puis, juste oui. quelques secondes, un mot. Euh, pourquoi Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas là? Parce que tu as remarqué euh, oui. Manon Massé cette semaine. qui. qui On m'a dit que c'était des questions familiales. Ben voilà, c'est ça. En tant que père euh, de jeunes enfants, tu sais comment c'est. Les virus des jeunes enfants, oh. alors euh, il est un peu sur la touche. Et c'est pour ça euh, que c'est Madame Massé qui euh, qui est allé euh, au front. Cette merci pour beaucoup,
2: Réminado. Puis demain, jeudi, j'espère qu'on aura quelques, comment dire, primeurs de pouces en bas et de pouces en haut. Euh, merci donc, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale, pour le journal et le journal. À demain. À demain.
0: Là-haut sur la colline. Ce
1: que les ministres n'ont pas voulu dire, on pas avoir dire.
2: On apprenait ce matin dans la presse que l'automne 2022 a été funeste dans les rues de Montréal. Neuf piétons sont morts sous les roues d'un véhicule, presque autant que pendant toute l'année précédente. On parle de sécurité routière avec Étienne Grandmont. Bonjour.
1: Bonjour, merci de me
2: Député de Tachereau de Québec solidaire euh, et responsable euh, des dossiers transport, mobilité durable, entre autres. Il y en a beaucoup, hein, il y a municipalité aussi. Euh, comment expliquer, euh, M. Grandmont, ce dur moment actuel euh, vécu par euh, les piétons, selon vous?
1: Ben, C'est multifactoriel. Il hein. euh, y a beaucoup d'éléments qui concourent à ce qu'on on a des bilans qui ne sont, qui sont pas nécessairement réjouissants pour les piétons. Euh, ce qu'on remarque, on peut dire là, quand même, là, de, du côté des automobilistes, ça s'est amélioré. Euh, ça s'est amélioré. Les, les automobilistes sont plus en sécurité. Puis peut-être qu'il y a un lien entre la sécurité accrue des, des automobilistes puis de l'autre côté, la, la diminution de ah oui? la, la sécurité des piétons. Comment? Euh, entre autres, euh, par le type de véhicule qu'on consomme et qu'on conduit de plus en plus. Ah oui. Les véhicules sont de plus en plus gros, oui. euh, sont plus hauts. Euh, ont des angles morts qui sont toujours de plus en plus grands. Je ne sais pas si vous voyez, là, quand vous êtes dans, un, dans votre véhicule, là, il y a ce qu'on appelle les piliers qui sont des espèces de oui. poutres métalliques que vous avez euh, à votre droite et à votre gauche entre le pare-brise et les, les fenêtres de chacune de vos portes. Ces piliers-là sont de plus en plus massifs mais pour oui. mieux protéger les occupants du, du véhicule. Mais en même temps, créer des angles morts qui sont de plus en plus grands. Ceux qui conduisent savent très bien qu'à une intersection, ça arrive de temps en temps on voit pas un piéton parce qu'il est dans cet angle mort, nouvellement créé, nouvellement élargi, et euh, ça peut causer des problèmes euh, évidemment, puis d'une part il y a ça, mais aussi les véhicules étant plus gros euh, ils transmettent lors d'une collision avec un piéton, ils transmettent plus d'énergie et ouais. en étant plus haut, mais ils transmettent cette énergie-là plus haut sur le corps sur les organes vitaux des piétons, aussi ça peut jouer un rôle important, donc il y a ça d'une part il y a plus d'automobilistes, le parc automobile euh, grossit Explose. année après année dans la région de Québec, les dernières statistiques que j'avais en tête montraient que le les voitures à, apparaissaient deux fois plus vite que le taux de natalité des humains. Là. Donc, on a, donc, donc un bébé qui
2: naît, puis y a quoi, il y a trois autos... Deux qui voitures vendues. qui apparaissent. C est c est ça. Aïe, aïe. Donc, ça,
1: Ça crée des cocktails un peu, un peu problématiques. Alors que parallèlement à tout ça, il ben, y a aussi beaucoup de gens qui marchent. Moi, j'habite dans une circonscription... Euh, où il y a beaucoup de gens euh, qui, qui, qui se déplacent à pied. Euh, et les lieux de destination pour les automobilistes, bon, sont pas mal tout le temps les mêmes. On s'en va vers le centre-ville. On s'en mmh. va à Québec, là, que, que je connais bien. Les gens se destinent vers la colline parlementaire majoritairement, se destinent vers le secteur Sainte-Foy aussi. Mais parallèlement à ça, il y a beaucoup de piétons euh, qui marchent aussi dans ces secteurs-là, beaucoup d'utilisateurs du transport en commun. Donc, on a une espèce de cocktail assez important là, qui fait qu'on ben, a la présence des deux, puis euh, il risque d'y avoir de plus en plus de, 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 de collisions. On
2: entend beaucoup qu'il y a une guerre à l'auto. Hein? Okay. Certains disent euh, qu'il y a une guerre à l'auto parce qu'on essaie de limiter les facteurs que, que, vous, que vous appelez. Euh, ouais. euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette expression-là, guerre à l'auto?
1: Moi, je pense pas qu'on est en guerre à l'auto. Je pense qu'il y a un simple... Euh, re, une espèce de rééquilibrage qui doit être opéré euh, au Québec euh, sur l'espace qu'on donne d'abord aux piétons et aux cyclistes dans les milieux comme ceux que je vous ai nommés tantôt, mmh. là, dans, dans les centres-villes particulièrement, là, euh, où c'est vrai. Même dans des plus petits milieux aussi. Euh, je pense, entre autres, à la, à la petite municipalité de saint flavien de binière où il y a une jeune fille, Anaïs Renault qui est décédée. Oui. Euh, et le coroner avait dit dans son rapport qu'on devait installer un trottoir euh, sur la rue principale, parce que des jeunes se rendent de chez eux jusqu'à l'école à pied. Et il n'y en avait pas. Il n'y en avait juste pas. Puis c'est un problème qu'on rencontre dans beaucoup de petites municipalités, parce que souvent, elles n'ont pas les moyens, non seulement de se payer un trottoir, souvenons-nous, à Saint-Flavien, par référendum, ils avaient refusé, finalement, avait le d'un point oui. de 1,2 oui. million de dollars, mais pour un, une municipalité qui a un budget d'opération d'à peu près un million et de dollars... Euh, ben, ça représente un investissement énorme. est vous que vous le... avez
2: du pouvoir comme élu pour euh, changer ça?
1: Ah ben oui, mais absolument. Je, 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 on, on joue notre... On a plusieurs rôles hein, comme élu. Ouais. Je suis en train de le découvrir euh, étant nouvellement élu depuis le 3 octobre. Mais entre autres choses, ben on, on, on peut critiquer l'action gouvernementale. Et c'est ce qu'on fait régulièrement. C'est un domaine qui me passionne, qui est important. Donc, pour revenir sur le sur la guerre à l'auto, moi, ce que je veux rappeler, c'est qu'on a besoin de rééquilibrer euh, ben l'espace oui. qu'on va donner. – On
2: peut te dire qu'il y a une guerre aux piétons, alors? Enfin, ça, fait, ça, ça fait longtemps qu'elle dure, cette guerre-là, selon moi. En tout cas, moi, j'ai l'impression, comme marcheur aussi, d'antacheraux.
1: – Moi, je n'entrerai rentrerai pas dans ces slogans ces, dans ces, uh, -là, là Ce que je dirais, c'est que depuis plusieurs années, ce qu'on voit, depuis les années 50, ce qu'on voit, c'est que le recours à l'automobile est de plus en plus fréquent parce qu'on a... Bâti des infrastructures autoroutières parce qu'on occupe le territoire de façon un peu euh, débridée. On a de l'étalement en masse et euh, cet, cet étalement urbain-là entraîne euh, un mode de vie où les gens vivent dans des milieux où ils sont complètement dépendants d'automobiles. Donc, on a créé des conditions pour qu'il y ait de plus en plus d'automobiles sur les routes. Maintenant, avec l'urgence des changements climatiques notamment... Euh, et d'autres considérations santé publique par exemple santé, euh, qualité, santé de qualité de l'air qualité de l'air par exemple ce sont des très très bons exemples ben on doit effectuer ce recalibrage ce rééquilibrage là en faveur du transport collectif et du transport actif je pense qu'en 2023 si on veut s'inspirer on des a des environnements qui,
2: qui amènent finalement les gens à choisir ce type de culture là à se exact. promener en voiture tout le temps et en même temps on a toutes sortes de discours qu'eux trouvent insupportable parce que ça, ça heurte leur culture. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette espèce de, de dichotomie-là? Qu'est-ce qu'on on... fait? Vous, comme, comme élu
1: qu'est-ce ouais, que vous pouvez ouais, ouais. faire? Bien, on... Bien, encore une fois, je reviens sur... C'est le gouvernement qui, qui a, à la fin... Euh, donne, donne les, les autorisations, on prend des orientations. Euh, euh, on, a, par exemple, il y a la stratégie de sécurité routière qui est demandée par piéton Québec. Bien, évidemment, on va dans ce sens-là. Le gouvernement du Québec a un rôle à jouer pour av avoir une stratégie de sécurité routière qui soit la plus élevée en termes de standards euh, au monde. Puis en ce sens-là, on pourrait s'inspirer, par exemple, de ce qui se passe en Suède, où ils ont adopté la vision zéro. Ça serait quoi, la
2: sécurité? La vision ou... zéro. Ouais.
1: La vision zéro, avec cette vision-là, la -ce Suède stratégie-là oui. zéro accident grave ou mortel sur les routes. Et je pense que le principe fondamental, c'est que dans la, dans la stratégie actuelle qu'on a au Québec, on part du principe que la responsabilité est sur les, les épaules des usagers de la route. C'est-à-dire mmh. qu'on s'attend à ce que toutes les personnes, peu importe le mode de transport qu'ils utilisent, aient un comportement irréprochable. Okay? On suit le code à la lettre. Alors que dans la vision zéro, un des principes fondamentaux, c'est qu'on remet la responsabilité de la sécurité routière oui, sur les usagers les usagères, mais aussi sur les concepteurs de route, aussi sur les élus qui écrivent les lois, euh, aussi sur les services de police, mais on, on élargit le débat, on rend, on rend euh, imputable beaucoup plus de monde que seulement ceux qui sont sur la route, parce qu'on part du principe que l'humain est faillible. On le voit avec euh, Dufresne Montmorency, on en a parlé ce matin. Ben, c'est ça, j'allais vous amener là. Qu'est-ce que vous avez pensé de dans la réponse
2: de Geneviève Guilbeault ben, et François Bonnardel, qui ont deux. dit, ah, photo radar, c'est pas si dangereux que ça, puis à part ça, si... Ils ont dit, si on, on bloque cette sortie-là, ben, les autos vont aller ailleurs, puis ça va être dangereux pour ailleurs.
1: J'ai eu la chance de discuter avec Geneviève Guilbault après. Euh, okay. On l'a fait rencontrer, là, les deux personnes qui ont évité vétées accident la semaine passée. Et elle rappelait combien euh, le photoradar avait permis de réduire la vitesse. Euh, je lui ai dit euh, que dans les deux cas, euh, celui de, de, de septembre 2021, la famille qui avait, dédié, qui avait été décimée... Qui a été
2: décimée. Exactement. Et le cas... Quatre morts, je pense. Quatre
1: hein. morts, exactement. Ouais. Deux enfants, leur mère et le grand-père. Et euh, dans le cas de la semaine passée, euh, dans les deux cas, c'était euh, la première fois, c'était alcool et conduite dangereuse. Euh, cette fois-ci, il semblerait que le conducteur, selon ce qu'on m'a dit, aurait eu un malaise. Donc même ah. si on réussit à réduire la vitesse, même s'il ouais. si y a des photoradars puis qu'on voit la vitesse diminuer, il empêche. Il, on n'arrivera jamais à empêcher. Euh, des accidents qui seraient causés par des erreurs, volontaires ou non, là, mais, mais, mais des erreurs, des mmh. humains. La configuration de la route, on est sur une autoroute, virage, long virage vers la droite avec une sortie sur un feu rouge euh, qui est à gauche. Tout est fait pour qu'éventuellement d'autres cas comme celui-là arrivent encore. Ouais, même ouais. si on réussissait à réduire la vitesse pour la majorité des gens. Donc ce risque d'accident-là, ce genre d'accident-là risque d'arriver. Est-ce qu'elle était
2: réceptive, la ministre Guilbault, à, vos, euh, à ben vos analyses? Je, je, je pense qu'on commence... Parce que là, j'ai écouté ses réponses.
1: Puis... Non, mais c'est ça. Moi je, moi, je lui ai dit ça tout euh, à l'heure. On en je, tout, là. Je, je pense, euh... on, on commence une discussion. Puis c'est ce que je veux faire. Vous parliez de mon rôle comme député de l'opposition. Okay. Ce que je veux faire, moi, c'est amener un peu ce, ce discours-là qui est basé sur la science, qui est basé sur les meilleures pratiques. Euh, moi, je l'ai entendu, le quand la ville de Québec anciennement, là, sous l'ancienne administration, on voulait une nouvelle stratégie de sécurité routière. on me disait, oui, mais quand on se compare aux États-Unis, on est super bon. On a ça dans d'autres domaines aussi, le changement climatique notamment. Là. Ouais. On a tendance à vouloir beaucoup se comparer au moins bon puis se trouver bon. Moi, ce que sûr. je veux, c'est qu'on se compare au meilleur puis qu'on sauve des vies. Ça, ça m'intéresse. Donc, ben oui. amener ça de la science puis se comparer au meilleur, euh, c'est ce que je veux amener à l'Assemblée nationale.
2: Mais lorsque vous avez posé votre première question qui portait sur les projets autoroutiers... Ouais. Madame Guilbeault, il y a quelques semaines, euh, madame Guilbeault a carrément répondu « c'est certain qu'on va faire plus d'autoroutes ». Elle était comme très enthousiaste. très, C'est quoi? C'est la ministre des Autoroutes, Madame Guilbeault, non?
1: Ben, il, y un, il y a un vieux fonds de ministère de la Voirie. Là. <rire> il y a vraiment ça. <rire> euh, je suis très content, cela dit, qu'elle ait ajouté euh, le terme « mobilité durable so » au titre de son transport. Maintenant, moi, je veux juste pas que ce soit un coup de communication. Ce que je veux, c'est que, comme on dit en bon français, que les bottines suivent les babines, c'est-à-dire que si elle a ajouté mobilité durable, je le salue, mais c'est aux actions, c'est aux résultats qu'on va juger euh, de la pertinence de l'ajout de ce titre-là à son ministère.
2: Là. Je reviens à la stratégie gouvernementale de sécurité routière là, qui est réclamée, comme vous l'avez dit, notamment par Piéton Québec. Mais qu'est-ce qu'on mettrait dedans précisément
1: oui, il euh, ben, y a plein d'éléments. Euh, D'abord, l'imputabilité, c'est la première des choses. Okay. J'en reviens là-dessus. C'est-à-dire qu'on va dire, ben, les concepteurs de routes, dorénavant, vous faites des routes pour que euh, vous soyez... Euh, pour ralentir les autres, Pour ralentir. Ben, C'est-à-dire que pour que la route puisse pardonner. Puis, c'est pas quelque chose qui est complètement loufoque. Là. Je veux dire, on le fait Oui, mais jours. quand on a une ministre qui, qui est obsédée oui. par la fluidité... Oui, mais j'y ramènerais qu'au Québec, on a déjà ce réflexe-là sur certaines de nos routes. Vous voyez ah, ouais. comment les autoroutes sont faites quand ouais. vous roulez sur la 20 ou sur la 40, là, je dire, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de route qui vient de croiser. On, il n'y a pas de passage à niveau. S'il y a un croisement avec un train, on va avoir un viaduc. Il y a des longues glissières. Entre les deux routes, il va y avoir une espèce de fossé au centre. Donc, si quelqu'un s'endort, si quelqu'un perd le contrôle, si je, oui, il va avoir une sortie de route, oui, la personne va avoir des blessures légères, mais c'est rare que les personnes finissent par en mourir. Donc, on a déjà cette, 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 euh, ce réflexe-là sur les autoroutes. Mmh de le faire, d'avoir des routes qui pardonnent si jamais il y a eu une erreur, une perte de contrôle, etc.? Alors, qu'est-ce qu'on attend pour le déployer aussi dans les villes? Et ben évidemment, oui. ça va devoir venir avec un certain Déjà soutien. des
2: saillies de trottoirs, Exactement, des choses comme ça. Exactement, c'est ce genre de
1: choses qu'on peut mettre en place. Mais encore là, tu sais, euh, puis je reviens, autant après dans les villes. ça, les gens
2: vont dire, ah, il y a du trafic, c'est épouvantable. Euh, euh, qu'est-ce que vous voulez dire? Guerre à l'auto, euh, <rire> tout ça. C'est ça qu'on qu va attendre,
1: là. Non, mais c'est ça. Mais en fait, ce qu'on qu qu veut favoriser par les aménagements, euh, puis par les bonnes pratiques, c'est d'abord un apaisement de la, de, la, de la vitesse de circulation dans les endroits où il y a des risques de collision. Ça, c'est la chose qui est la plus importante. Donc, des routes qui pardonnent, des euh, rues apaisées, notamment autour des écoles. On a un beau discours, on a un beau, une belle ouais. mobilisation de parents. On en a eu, là, euh, euh, qui se sont mobilisés. Il y a eu une manifestation nationale. Après l'accident a... qui a eu lieu. Exactement, a la tué... à Montréal. Ouais. Euh, je pense que les parents sont motivés encore. Ils vont recommencer des actions, des coups d'éclat comme celui-là parce que on... les parents se sentent encore stressés de laisser leurs parents aller à l'école. Moi-même, j'ai des enfants. Ouais. Euh, j'ai trois filles. Puis, à partir de 9 ans, je les laissais partir tout seuls à l'école. D'une part, parce que je pense que c'est de leur donner de l'autonomie, confiance en elle-même, etc., etc. C'est bon pour leur qualité de vie, c'est des saines habitudes de vie, de ouais. Mais aussi parce que si on est tout le temps en train de se dire, hey, je vais aller porter mon auto, mon mon enfant en auto à l'école parce qu'il y a ben trop d'autos autour de l'école. J'ai comme l'impression ah, que tout, tout le, le monde est d'accord
2: avec ce discours-là. Ouais. Mais quand je vais autour des écoles, quand j'écoute les parents, ils sont tous en auto en train d'aller reconduire leurs enfants. Ça dépend enfants des écoles. Partout. <rire> ouais, je sais. Ça dépend des écoles. Bon, peut-être en ville euh, comme moi et vous là, mais je veux dire en général. Puis on regarde les statistiques. Euh, encore, il y a eu ce, ce rapport là euh, 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 au début de la semaine où je, je pense que c'est le devoir qui titrait qu'on on était sur une brosse euh, <rire> ah, énergétique oui, à, à, à terme, on à, et, et on a, on a des gros véhicules, vous l'avez dit, puis ouais. il, il s'en vend de plus en plus. On dirait, ça
1: fait longtemps qu'il me semble que ce discours-là ouais. est tenu, mais ça, on dirait que ça ne percole pas. Oui, ben d'une part c'est pas tout je veux dire il y a des milieux par exemple en milieu rural je voyais passer des articles au mois de décembre même au Saguenay Lac Saint Jean il euh, y, y a des gens qui, qui, qui ont vraiment la force d'aller porter leurs enfants on comprend en auto dans ce cas là parce que c'est pas c'est pas du tout la même chose ou en autobus scolaire euh, mais il y a des voies il y a des écoles qui se retrouvent devant une route à numéro du MTQ avec des voies de dépassement ben, on peut-tu juste faire un, deux fois une voie en face de l'école pour comme abaisser ouais. un peu les choses, baisser la vitesse à 70, pour dire quelque chose un peu comme à l'étape. À l'étape, on l'a fait, puis je pense que ça a aidé ouais. quand même, ça a permis finalement de, de, de réduire la, la vitesse. Puis quand il y a des collisions, ben, ça se fait avec une vélocité beaucoup moins grande. Puis l'autre chose sur laquelle vous m'avenez, c'est la culture. C'est la culture automobile, c'est la culture du « toujours plus gros ». Puis ça, en ce sens-là, moi, j'appuie des demandes, par exemple, d'Equitaire, euh, qui a lancé une pétition puis un mouvement pour demander au fédéral, parce que malheureusement, c'est le fédéral qui décide de ces affaires-là euh, ici au Québec, mais demander au fédéral d'intervenir puis d'interdire la publicité pour les véhicules utilitaires sport, par exemple. On, on le fait
2: pas pour les enfants, déjà, là, la publicité. Euh, pendant le temps de Noël, on, pour les cadeaux, il y avait une, une ah, limite. Y a plein, on y a, pourrait y a le faire pour les autos. De... Là, les autos, dans les pubs, ils sont toujours en train de traverser des rivières. Puis Exactement. Ils nous montrent des, des, des
1: côtes en, en ski. Ben, mais déjà, on réglemente les comportements dangereux. Donc, toute ouais. publicité où on voit des comportements dangereux, on ne peut pas l'inciter. Puis après ça, vous avez raison. On interdit la publicité sur un paquet de choses. Euh, la publicité, notamment aux enfants, est assez bien réglementée. La publicité sur le tabac, c'est complètement interdit depuis de, depuis de nombreuses années. Et ça n'a pas fait mourir. Euh, ça n'a pas fait mourir les médias qui, a, qui, a, qui, en a, qui en avaient de la publicité pour le, du tabac. Mmh. Ça n'a pas fait mourir les nombreux festivals, festivals de jazz, humorier, je pense, qui étaient financés aussi par l'industrie. On s'adapte tout le temps, mais ça se fait pour le mieux. Je veux dire, on a réussi à faire diminuer l'exposition des gens à, à la cigarette. Ce n'est pas parfait. Puis évidemment, il y a d'autres... L'industrie est très, très flexible, très agile. Maintenant, c'est le vapotage. Hein. Mais on, on a réussi quand même à donner, quand même couper l'herbe sous le pied un peu d'une industrie qui amener plus de bienfaits que euh, qu'amenaient plus de nuisances que de bienfaits.
2: Merci beaucoup, Étienne Grandmont. C'est le tout temps qu'on avait, malheureusement. J'aurais eu plein d'autres questions, On On mais vous reviendrez. Donc, <rire> député de tachereau de Québec solidaire euh, et euh, porte-parole en matière de transport, mobilité
1: durable. Merci, plaisir.
2: Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en hein, ce mercredi. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.